0: Запись выполнена при технической поддержке интернет-радиостудии «Новое вещание». Специальная теория относительности Не все знают, что теории относительности на самом деле две. Первая называется специальной, а вторая – общей. В 1905 году была опубликована статья Альберта Эйнштейна под названием «К электродинамике движущихся тел». В этой статье были заложены идеи специальной теории относительности. Само название предложил немецкий физик Макс Планк. Эта теория формулируется всего лишь с помощью двух принципов. Первый называется «Принципом относительности Эйнштейна». Он звучит так. «Законы природы одинаковы во всех системах, которые движутся равномерно и прямолинейно». Второй закон – говорит о том, что скорость света в пустом пространстве одинакова для всех систем, которые движутся равномерно и прямолинейно. Вообще, то, что мы называем светом, это большое количество частиц фотонов, которые просто попадают нам в глаза. На самом деле, эта теория и появилась как ответ на опыт Альберта Майкельсона, в котором он показал, что скорость света постоянна. Попытка осмыслить полученные результаты привела к пересмотру классических представлений о мире и созданию специальной теории относительности. Остановимся на втором принципе. Самое важное здесь то, что скорость движения света не зависит от того, с какой скоростью движутся испускающие свет объекты. Скорость, с которой движется свет, равна 300 тысячам километров в секунду, и это максимальная скорость, с которой может двигаться физическое тело. Не существует тел, которые двигались бы быстрее. Например, если вы идете по движущемуся автобусу, то ваша скорость будет равна сумме скорости вашей ходьбы и скорости движения автобуса. Со скоростью света это не работает. Если луч света испускает космический корабль, который движется с третьей космической скоростью, или фонарик, который находится в вашей руке, а вы при этом стоите на Земле, то скорость света все равно будет одинакова. Она не складывается из суммы скоростей. Она всегда будет одинаковой. И это одна из самых странных вещей, которые были открыты до квантовой механики. А что вообще такое скорость? Это расстояние, которое мы проходим, деленное на время нашей ходьбы. Если скорость фотонов всегда одинакова, то тогда должно изменяться либо пространство, и либо время. И на самом деле так и есть. Ни пространство, ни время не являются абсолютными, строго фиксированными величинами, как думал Ньютон. Они изменяются относительно того, в какой части космоса мы находимся. Время на поверхности Солнца и время на поверхности Земли идет по-разному. Об этом интересном эффекте рассказывается, например, в фильме «Интерстеллар». Итак, как было выяснено экспериментально, чем быстрее скорость объекта, тем медленнее для него идет время. То есть стрелки часов на Солнце и на Земле будут двигаться с разной скоростью. Но самое интересное происходит с нашим фотоном, поскольку он движется, как я уже сказал, с максимально возможной скоростью. Итак, если вы движетесь со скоростью света, то это означает, что вы не воспринимаете ваше путешествие через пространство. Все расстояния по направлению вашего движения сокращаются до точки, и вы не воспринимаете течение времени. Ваше путешествие кажется вам мгновенным. Наверное, это самое интересное из следствий специальной теории относительности. Замедление времени доказано экспериментально при помощи сравнения показаний неподвижных часов и атомных часов, летавших на самолете. Вообще эффект замедления времени учитывается также на бортовых часах, спутниковых навигационных систем, GPS и GLONASS. Поэтому их корректная работа и является экспериментальным подтверждением специальной теории относительности. Еще одно интересное следствие – это изменение понятия одновременности. Представим, что мы сидим на веранде нашего дома, где-нибудь за городом, и смотрим на дождь. Вдруг на горизонте, слева и справа, сверкает молния. Пусть молния справа ударила в землю какое-то время назад. Фотоны полетели в мою сторону. Они достигли какого-то расстояния от меня, и в этот момент где-то слева также ударила молния. И вот фотоны от обоих молний летят ко мне попадают мне в глаза, и я вижу вспышку, по моему мнению, одновременно. А по мнению человека, находящегося где-нибудь слева или справа, в километре от меня, эти молнии ударили не одновременно. Поэтому мы и говорим, что понятие одновременности относительно. Оно зависит от наблюдателя. Все эти следствия показали нам, что такие понятия, как пространство, время, не являются изолированными, и независимыми друг от друга, как учил нас Исаак Ньютон. На самом деле Вселенная имеет три пространственных измерения и одно временное. И все эти четыре измерения связаны в единое целое. И таким образом мы имеем не пространство и время по отдельности, а так называемый пространственно-временной континуум. Еще он называется пространством Минковского. Герман Минковский... Один из учителей Эйнштейна предложил эту математическую модель в 1907 году. Еще один интересный факт заключается в том, что та геометрия, которую мы учим в школе, это не геометрия нашего мира. На самом деле это геометрия на плоскости, а наш мир как минимум шарообразен, если мы смотрим на планету, и еще более сложен, если мы смотрим на Вселенную в целом. Итак. Модель мира специальной теории относительности включает представление о едином пространстве на временном континууме, в котором существует предельная скорость распространения взаимодействий.